0: martes el primero de noviembre del año 2022 soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana les cuento que el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, Enrique Márquez, afirmó que las elecciones presidenciales en el país se van a realizar durante el último trimestre del año 2024, Márquez descartó un adelanto del proceso electoral, además hizo referencia a la posible participación de la diáspora venezolana a través de una propuesta del reglamento que se presentó con el propósito de que los emigrantes venezolanos también participen desde cualquier parte del mundo pasamos a otro tema porque el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronosticó nubosidad y lluvias en los estados Zulia, Aragua, Miranda y Vargas Amazonas, Bolívar, Carabobo y el estado Falcón, este último eh, los habitantes se mantienen en alerta ante la continuidad de las precipitaciones Martí Barbera nos tiene los detalles
1: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la ciudad de Coro desde horas de la tarde del día de ayer, 31 de octubre comenzaron a registrarse lluvias moderadas en el estado Falcón, afectando considerablemente a la población de Sazárida en el municipio Buchivacoa, al oeste de la región, decenas de familias eh, resultaron anegadas, perdieron sus enseres hasta ahora no hay un reporte oficial por parte de las autoridades de protección civil, este Estamos a la espera de ese anuncio para poder llevarles a ustedes mayor precisión, datos y cifras eh, de lo que ha sucedido en esa localidad. Por otra parte, hacemos este contacto desde el sector Cástulo, Mármol, Ferrer, al oeste de la ciudad de, de Coro, una zona de mayor eh, vulnerabilidad cuando se registran precipitaciones aquí, en el estado Falcón, los vecinos se mantienen en alerta y están preocupados ya que se prevén más lluvias para el día de hoy.
2: Mantémonos en alerta, sabes, por el problema, la problemática de la quebrada, el embalamiento de la quebrada, que es una deuda eterna que, que tienen los gobiernos o go el gobierno de los últimos años y las respuestas son, este, ¿cómo le digo?, este, que no dan ninguna esperanza, es la, la desesperanza que tiene esta población aquí, por cuanto cuando el alcalde estuvo aquí, la respuesta que dio a eso fue que le, para él era más fácil sacar las personas que vivían a la, a la orilla de la quebrada. La comunidad podrá ver y se podrá dar de cuenta que cayeron cuatro gotas de agua y esta calle está llena. Y la gente, claro, teme. Este, porque cada vez está perdiendo su vencer, está perdiendo su alimento y está perdiendo. Entonces, la situación que está viviendo el país y que estamos todos los trabajadores, todas las personas a pie, este con esto... Todas las tragedias que han pasado en otro estado, uno tiene que estar alerta a toda hora,
3: no solamente en la noche, sino toda hora. Porque ya uno estando alerta y preparado, uno puede, no puede salir corriendo una cosa, pero dormido, que se, tú no estés, no... No tiene que agarrarle sorpresa a uno, no tiene que estar pila para todo.
4: Nosotros mismos, nosotros mismos, la misma comunidad somos los que hemos limpiado la quebrada. Claro, porque o sea, sale mucha serpiente de ahí. ¿Me entiendes?
1: Según los últimos reportes de Inamés, se prevén más lluvias para el estado Falcón en las próximas horas. Nosotros nos mantenemos en alerta para llevarles a ustedes cualquier incidencia. Es parte de la información que tenemos a esta hora. Continuamos con más de noticias VPI TV. En este sentido,
0: la, alc la Alcaldía del Municipio Obispo Ramos de Lora, esto en el Estado de Mérida, denunció que no cuentan con suficientes recursos para atender todas las emergencias presentadas por las lluvias.
5: Amigos de epi en el Estado de Mérida, el alcalde del Municipio Obispo Ramos de Lora ha denunciado que hasta los momentos el Gobierno Nacional no le ha dado el presupuesto suficiente para combatir las emergencias presentadas por las lluvias en la zona Panamericana de Mérida. Escuchemos parte de las declaraciones
6: bueno Desde el pasado martes, miércoles, eh, se ha venido presentando afectaciones muy graves en nuestro municipio, sobre todo en la capital de la parroquia, Eloy Paredes, por la crecida y el desbordamiento del río Guayabones, del río de Ispero y del río de Cañobispo, dejando afectadas unas 68 viviendas, eh, específicamente en esos tres sectores, y por supuesto también eh, la afectación del paso la transitibilidad en los sectores de Agua Linda, Lome, Piedra y Honduras, donde en lo inmediato este, la municipalidad, a través de servicios públicos y de todas sus instituciones, ha atendido de manera inmediata este, estos sectores afectados. Pero en la capital del municipio, en Santa Elena de Arenales, específicamente en el sector Campo Miranda, tuvimos que decretar el día viernes eh, una zona de alto riesgo no habitable donde más de 17 familias... De, eh, se tuvieron que desalojar ese sector debido al desplazamiento de un talud y, y este, una falla en el suelo, que eso generó la grieta y sobre todo este, el movimiento de las viviendas y que ya algunas en su totalidad este, están destruidas. Entonces, de tal manera que la situación es muy difícil en Obispo Ramos de Lora y que nosotros seguimos trabajando en función de tratar de darle normalidad con recursos económicos muy finitos, porque eh, a esta hora de la mañana nosotros todavía no hemos recibido recursos por, en, por parte de los organismos nacionales que nos permitan a nosotros poder este, tener esa capacidad financiera para generar la logística necesaria que permite todo este tipo de afectaciones.
5: Esta es parte de la crítica situación que se mantiene en el Estado Meria con respecto a las lluvias y la falta de presupuesto para las alcaldías atender las emergencias que hasta los momentos se han registrado. Desde el Estado de Meria, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Pasamos a otro tema porque agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos dispararon balas de goma a un grupo de migrantes venezolanos que protestaban contra la aplicación del título 42 en esa frontera con México. De acuerdo a la prensa local, este grupo de migrantes venezolanos intentaron cruzar este lunes en la frontera entre Ciudad de Juárez y el Paso, Texas. Así las cosas. Ahora nos vamos a Caracas donde más de 60 gremios y sindicatos y trabajadores aseguraron que van a continuar reclamando sus derechos laborales hasta obtener una respuesta por parte de la administración de Nicolás Maduro.
7: Gracias por el contacto. Distintos sectores de gremios y sindicatos se han reunido este martes para fijar una posición unitaria ante lo que padecen en la crisis laboral de Venezuela. Escuchemos a continuación palabras del presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Gregorio Alfonso.
8: Sufren agresiones permanentes que demandan una respuesta de todos dado que no hay sector al que no alcance el atropello. Este atropello contra los trabajadores tiene de un lado eh, varios instrumentos que se hacen casi inéditos en América Latina y en el mundo como son eh, la, el circular memorándum, 20, la circular memorándum 2792 un, un episodio en donde de un plumazo y de una orden se desconocieron todas las reglas eh, por las cuales se rigen las relaciones laborales en Venezuela. Y más recientemente, el instructivo de la ONAPRE, que es exactamente una versión renovada de esta circular 2792, donde se desconocen todos los derechos laborales preexistentes. Con, convencidos de que eh, los derechos laborales... Ayer, hoy y siempre son esencialmente el producto de las luchas de los trabajadores, convencidos de que no hay ningún sector que escape de la crisis y convencidos de que efectivamente podemos lograr victoria para los trabajadores en este país. Nos estamos unificando, son varios los encuentros a nivel nacional que han ocurrido, que es la natural respuesta de quienes son víctimas de agresiones permanentes, principalmente agresiones por parte de quienes administran el Estado venezolano. Eh, en consecuencia, esta actividad está orientada a eso, a darle continuidad a todo el proceso de lucha que han desarrollado los trabajadores en los últimos años, al que se ha desarrollado en el país en este año, que ha alcanzado jornadas de de lucha muy pero muy importante, alrededor de 60 municipios, 19 estados en un día y en varias ocasiones reclamando derechos de este tipo. Por eso estamos caminando hacia un encuentro que ya se va a explicar los detalles eh, eh, y los propósitos específicos de, de él, pero están inserto in como ese encuentro es una jornada de lucha y así lo concebimos. Bueno, muchas gracias.
7: Palabras del profesor Gregorio Alfonso, el expresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela acerca de este llamado unitario a los gremios y sindicatos para unirse contra, o mejor dicho, pidiendo las reivindicaciones laborales a la administración de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Vamos a pasar
0: hasta el Estado Lara porque trabajadores de la Alcaldía de Barquisimeto protestaron por la falta de pago, dotación de uniformes y otros beneficios que les han sido suspendidos. Andreína Ramos conversó con ellos y nos trae la info.
9: Muy buenas tardes, les saludamos desde las afueras de la alcaldía del municipio Iribarren, en el estado de Olar, en donde un grupo de trabajadores está protestando por el derecho al trabajo, por el derecho a las mejoras salariales, por las condiciones en las que están trabajando. Algunos fueron jubilados, no les han reconocido uniformes, no les han reconocido pagos, no les han reconocido liquidaciones. Ya que tengo a la señora Liliana, es una de las trabajadoras afectadas. ¿Qué es lo que está pasando, señora Liliana? Ya ustedes tienen mucho tiempo en esta pelea, ya se va a terminar el año porque estamos empezando el mes de
7: noviembre y no hay una respuesta. Efectivamente, buenos días. Eh, sí, nosotros tenemos más de un año y medio luchando por nuestro derecho constitucional tal como lo establece la Carta Magna y el Decreto 1440. Fuimos retirados de la nómina de la alcaldía con más de 25 años de servicio, todas mis compañeras, con derecho a la jubilación y pensión. La señora Zogla el viernes pasado dio unas declaraciones donde dice que ella nos liquidó y por ende no, no tiene nada que ver con nosotros sino el Seguro Social, cuando todo eso no es cierto. Lamentablemente, ciudadano alcalde, usted tiene una persona que realmente desconoce la ley porque ya que nuestro derecho constitucional dice que una vez que nosotros estemos jubilados o pensionados por el Seguro Social, por enfermedad, por invalidez, y tenemos cumplimos con los requisitos para ser jubilados y asumidos por la Tesorería de Seguridad Social, tiene que tramitar todo ante la TCS para que ellos sean los que procedan a jubilarnos. La señora nos retira sin derecho a nuestro salario, sin derecho a nuestras reivindicaciones y, por supuesto, sin, sin derecho a nuestra jubilación. Más de año y medio tenemos esta lucha, no hemos recibido ninguna respuesta, no hay ningún acto administrativo, en ningún momento se nos notificó de nuestra suspensión, de nuestro retiro, las causas por las cuales ella tomó esa decisión arbitrariamente de hacerlo, que de paso lo hizo en plena pandemia, sin notificación alguna. Por aquí está José Manuel Aular, también del Consejo Municipal. Ante esta situación, ustedes como,
9: como trabajadores activos, ¿han tenido que dedicarse a otros oficios para poder tener dinero en las cuentas?
10: Bueno, compañeros, lo hacen, pero sin embargo yo quiero hacer... Buenos días por y gracias por eso, quiero hacer un llamado, porque allá nos reunimos con la, directa, la directora general de la alcaldía allá en el Consejo, dando la propuesta de todos los, los compañeros que también vienen presentando eso. Nosotros también venimos presentando esa debilidad, pago de uniforme, eh, reivindicaciones que se nos han quitado y, y por eso le hago el llamado al alcalde que el de presupuesto estuvo allá y, y, y que y que que todas nuestras propuestas van hacia despacho espero que nos escuche
9: muchísimas gracias esto pues es parte de la protesta que se está llevando a cabo a las afueras de la alcaldía del municipio iribarren en donde pues los trabajadores están exigiendo una reunión con el alcalde Luis Jonas reyes para que sus eh, derechos salariales y laborales sean respetados desde barquisimeto en el estado la reportó para ustedes andreina ramos
0: Trabajadores de la estatal Corpo L que consignaron un recurso de amparo para solicitar la restitución de sus derechos laborales, los dirigentes sindicales y trabajadores despedidos en el estado Carabobo.
3: Establecemos este
7: contacto desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela. El día de hoy, trabajadores activos, jubilados, pensionados y sobrevivientes de Corpoled se encuentran en puertas de la Inspectoría del Trabajo César de tipo Arteaga de Valencia. Vamos a escuchar parte de las declaraciones
2: del vocero de los trabajadores del sector eléctrico aquí en este Estado, que viene denunciando toda una cantidad de atropellos contra la, contra los trabajadores que están en una situación paupérrima de contrato, pero esta empresa, es empresa reclama su ¡Contrato! Contra el Estado de Derecho, piden los trabajadores que la movilidad a nivel nacional, donde son dirigentes que tienen un fuero sindical y que tienen que solicitar una calificación de despido, no despiden al trabajador, lo suspenden. Ahora como, como son militares los que, los que están en, en la empresa, entonces dicen que, que está de baja, como que si esta vaina fuera un cuartel, como que si esta empresa o esta industria fuera un cuartel y donde o sea, están aplicando toda una metodología de amedrentamiento, de intimidación, tratando de, con los cuerpos de seguridad, este, amedrentar a los trabajadores, tratando de detenerlos o de sacarlos de la, misma, de la misma empresa para que no pueda representar a los trabajadores. Aquí en esta industria están tratando de eliminar las organizaciones de los trabajadores las organizaciones sindicales
6: que son los 60 la justicia laboral. Justicia, justicia,
11: justicia laboral. Justicia,
8: justicia, justicia laboral.
11: Justicia, justicia, justicia laboral. Pero
2: nosotros no vamos de noviembre vamos a estar en el Ministerio del Trabajo.
0: La Fundación Alitas de Ángel Venezuela en el estado Guárico atendió a más de 600 niños y jóvenes con condiciones especiales en los últimos tres años a través de jornadas humanitarias que buscan brindar apoyo médico en medio de las dificultades que atraviesa Venezuela.
10: En los últimos tres años, más de 600 niños y jóvenes han sido atendidos a través de la Fundación Alitas de Ángel en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. Esto motivados principalmente ante las dificultades de algunos familiares para poder pagar una consulta médica.
12: Preocupados precisamente por ellos, porque sabemos que estamos atravesando una eh, situación económica muy difícil y que una consulta médica eh, alcanza los 40, a 50 y hasta 100 dólares, que en casa no se tiene, por lo que pedimos acá, asistir, a, 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 a todos los, los especialistas que nos acompañan en el, médico, el día de hoy como pediatra, neurólogos, psicólogos, ¿okay? terapistas ocupacionales, niños, fisioterapeutas y odontólogos, medicina general, también se sumó a lo que fue llamado para atender a toda la población, inclusive a sus familiares.
10: Aunque es el estado venezolano quien debe garantizar estos insumos a las personas con condiciones especiales, la organización recibe donaciones de parte de privados o particulares, sobre todo porque existen casos como por ejemplo coches ortopédicos que pueden costar hasta más de mil
12: dólares. Tenemos una gran falla en cuanto a lo que es el suministro o la donación de ayudas técnicas, sobre todo coches especiales, coches para chamos con eh, parálisis cerebral que requieren, de coches especiales para estar cómodos, y seguros y que no, no se deformen sus huesitos, que son equipos muy costosos. Nosotros no podemos adquirir como fundación porque no somos fundación sin fines de lucro y los papás no disponen de 800, 700, 1000 dólares para comprar este tipo de, de sillas y coches que ellos necesitan.
10: Para todas aquellas personas interesadas en querer apoyar con esta obra, también pueden ubicar a la Fundación en todas sus redes sociales como Alitas de Ángel Venezuela. Podemos destacar además que para el próximo 3 de diciembre está prevista una jornada de calle de concienciación a la población sobre la importancia de la inclusión de las personas con condiciones especiales. En huárico Venezuela, Jorge González
0: por las políticas en la distribución de combustible subsidiado, la problemática será elevada a instancias del Parlamento venezolano.
1: Buenas tardes, gracias por el contacto. La invariable posición de la administración de Nicolás Maduro respecto a la eliminación del subsidio al combustible a los sectores productivos del Estado de Nueva Esparta no es compartida con otras instancias de poder. El diputado por Nueva Esparta, Oscar Rondero, estuvo en la región y aseguró que hay políticas ocultas. Tras una reunión con los afectados, anunció que la situación será elevada a la Asamblea Nacional.
5: Creo que si en algún, en algún sector se justifica el tema del subsidio al gasoil y a la gasolina es en el sector pesquero. No es lo mismo a 120 litros para un, para un vehículo que 120 litros para una lancha. Si la faena no se puede establecer en un término de ida y vuelta, la faena es donde, donde puedas capturar la, las especies que vas, a, que, que vas a buscar y en consecuencia es que no, no se trata de un viaje solo de ida y vuelta. Es que el, Hay que hacer que el gobierno entienda que el tema de la, de la, de la, del combustible para, para pescadores, tanto gasoil como gasolina, es un concepto distinto al tema del combustible de transporte de vehículos. Esta política no, no anunciada por parte del gobierno nacional de reducción de las, bombas, de las bombas subsidiadas en todo el país, de la cual Margarita no escapa, pero la situación de Margarita se hace mucho más evidente, producto de nuestra condición de insularidad, producto de nuestra condición de de isla, pues hace que eso aquí sea mucho más evidente e impacte mucho más en todo, en todo el sistema de distribución de alimentos.
1: A tres meses de la medida, los transportistas poco a poco van disminuyendo sus viajes a la isla y los pescadores que se encuentran en alta mar aseguran que al regresar ya no volverán a faenar. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: El servicio de aseo urbano en el municipio Valera, en el estado de Trujillo, presenta múltiples fallas. Así lo aseguró el concejal de oposición, Luis González. Saludos,
13: gracias por este contacto. En el estado de Trujillo, en el municipio de Valera, el concejal de oposición, Luis Manuel González, denuncia lo que ha sido la deficiencia en la recolección del servicio del aseo urbano. Estos focos se encuentran y se observan en varias parroquias del municipio. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
11: La recolección de basura, la recolección de desechos sólidos en nuestra ciudad está en totalmente emergencia. Hemos denunciado con mucha fuerza y con mucha responsabilidad como concejal del municipio de Valera lo que está aconteciendo en algunos sectores de la ciudad. La, la recolección de basura tiene muchísimos defectos y están cobrando una tarifa en la, en, en, la, en la ciudad sobre la recolección de basura que no está al día con eso. Hay muchas fallas y no lo digo yo, lo dicen las comunidades. Hay fallas en la recolección de basura y solamente basta con recorrer la ciudad en algunos puntos de la ciudad para que la gente se dé cuenta lo que estamos diciendo es el clamor popular donde algunos empresarios se están quejando de que están pagando ¿verdad? un impuesto sobre la basura bastante elevado pero no se está dando la recolección efectiva y coordinada porque aquí lo que hay que coordinar con, la, la, con la, los eh, vecinos con los, con los empresarios para que esa recolección sea efectiva bajo un cronograma serio y sin improvisaciones. Eso es lo que está sucediendo en nuestro municipio de Olero. lo denunciamos con mucha fuerza y sobre todo con mucha responsabilidad como concejal de municipio.
13: Indica el concejal también que siguen haciendo los cobros desde la alcaldía de Valera por este servicio y no están prestando la mejor atención. A esto también se le suma lo que ha sido el paso limitado de los camiones que llevan para el vertedero de Aguasanta, donde la carretera está cerrada por esta vía, por lo que ha sido las complicaciones de las lluvias, deben de dar una vuelta bastante larga por otro municipio gastando más tiempo y combustible. la información que tenemos desde el estado de Trujillo, les reportamos. Mayra Linares.
0: Seguimos revisando información para ustedes, dirigentes sindicales del sector salud protestaron a las puertas del hospital JM de los Ríos en Caracas para exigir salarios dignos.
9: Hacemos este contacto desde el hospital JM de los Ríos en donde los trabajadores y jubilados del sector salud realizan una protesta para exigir el respeto a sus derechos laborales. Vamos a conversar con Pablo Zambrano, dirigente sindical de este sector.
4: Sí, hoy nos encontramos frente al hospital JM Los Ríos, estamos tratando tres puntos fundamentales. Eh, el primero tiene que ver con la situación de los adultos mayores. Eh, cada día se deteriora más, digamos, su condición por el hecho que no hay una reivindicación justa en el país. El tema del JM que reconocemos que han habido reparaciones y, y cierta inversión en el hospital, pero sigue latente la situación de los niños trasplantados. No hace mucho murió otro niño, y una de las cosas que estamos solicitándole al gobierno nacional es que no pueden seguir muriendo los niños del JM, esos niños eh, que tienen padre, madre de familia, y que nos duele a todos porque el, simplemente el que tiene hijos sabe lo que duele perder eh, un hijo. Y el otro tema, el, del, el, el tema del salario, que para nosotros es muy sensible, porque eh, Nicolás Maduro prometió un aumento para el mes, eh, a, para el primero de mayo y dijo que paulatinamente iba a recuperar el salario y lo iba a llevar a 300 dólares. Eso ha sido una falsa eh, promesa por parte de Nicolás Maduro, porque han pasado ocho meses y no ha habido respuesta. Sabemos que hay una mesa técnica establecida por la Avenida de la Organización Internacional del Trabajo, pero es discutiendo una metodología que nosotros eso lo respetamos, que se discuta una metodología que permita de alguna forma eh, que se mantenga eh, los niveles de ingreso de los trabajadores. Pero han pasado ocho meses y no se ha dado un, ningún tipo de respuesta. El gobierno se reservó eh, o tiene la reserva legal de ser ellos los que aumenten los salarios. Entonces nosotros estamos solicitando al gobierno nacional que le dé una respuesta salarial a los jubilados, a los pensionados, a los trabajadores activos, porque para nosotros los asalariados, los descamisados, no hay ningún tipo de recuperación económica. Nosotros no vemos sacrificios en el gobierno para, de alguna manera, bajar el gasto fiscal. O sea, ahí siguen los mismos, ahí hay guardaespaldas a granel. Bueno, la, 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 los, los carros que se utilizan, los gobernantes, bueno, son son inclusive de años de años posteriores. pues. O sea, son naves, como dice el pueblo venezolano. Vemos la vida que llevan mucho, pero resulta ser que el pueblo trabajador no ha cambiado en nada, simplemente en Venezuela sube todo, suben los productos, los costos y los precios, pero baja el salario. Y esa situación, por supuesto, ha pegado y sigue pegando en el corazón del pueblo venezolano y es por eso que pedimos una respuesta inmediata. En el caso, de hay, porque hay propuestas de eh, bueno, establecer una ley eh, de recuperación ...y del salario y eso... ...bueno, pero es que nosotros tenemos una cláusula... ...que también es ley, que es el sexta tique... ...si los empresarios... ...y el gobierno le quiere dar una respuesta... ...a los jubilados y pensionados del país... ...bueno, que nos aumenten el tique... ...el almuerzo diario, un almuerzo... ...lo que dice el tique, lo que quiso decir el legislador... ...en esa ley, que ahora... ...que también pertenece a la contratación colectiva... ...es que un almuerzo diario para el trabajador... ...bueno, cinco dólares vale un almuerzo... ...por 30 días son 150 dólares... ...y lo dan en dólares para que se mantenga y no lo deteriore la inflación y la devaluación. Hay soluciones, hay soluciones que se pueden discutir cuando se tiene voluntad política.
9: Estas fueron las declaraciones de Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector salud, quien pedía a la administración de Nicolás Maduro atender la situación de los niños que se encuentran en este centro de salud esperando un trasplante y un salario digno para los trabajadores de los centros de salud pública. Esta es la información que manejamos hasta el momento desde Caracas, Venezuela. María Alejandra Silva.
0: Nos vamos hasta el municipio Ayacucho, esto en el estado Táchira, donde no hay sede policial desde el año 2017 debido a que fue presuntamente atacada durante las protestas en contra del sector oficial. Desde entonces los funcionarios de la policía del Táchira eh, abandonaron estas instalaciones que son parte de un patrimonio municipal.
13: La importancia de esta estructura, además de que el pueblo no tiene seguridad, es que durante muchos años también ha servido como sede de otros organismos del Estado.
11: Bueno, en verdad que esto está abandonado por las eh, malas andanzas de los señores agentes en aquella entonces, que hubo un mataqueo, que hubo una problemática, que el problema de la gasolina, que el problema del gas. Entonces el pueblo del municipio de Cucho se obstinó. Y tomó la sede y hizo, esto, eh, hizo eh, ley por su propia mano. Entonces, de verdad, aquí la parte de, 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 de la sede de, de la Policía Nacional me necesita y amerita, la Policía del Estado de Táchira amerita una mano amiga.
13: Además, personas en situación de calle suelen hacer sus necesidades dentro de la institución, lo que hace que los malos olores sean constantes. Reportó desde el Estado Táchira Lorena Bornacelli.
0: Vamos a revisar información internacional. Les contamos que el sector comercio y de restaurantes contribuyó al aumento de los puestos de trabajo acá en Colombia. Según las cifras oficiales, en el mes de septiembre, los sectores más formales de la economía no aparecen entre los principales generadores de
14: empleo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, informó que durante el mes de septiembre de este año 2022, el desempleo se ubicó en 10,7%, lo que significó una leve reducción de 1,2 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del año pasado. En septiembre de 2022, la población ocupada del país fue de 22,4 millones de personas, lo que representa una variación positiva de 8,3% frente al mismo mes de 2021. Los datos indican que en Colombia hay 2.700.000 personas buscando trabajo.
3: Que Para el total nacional tuvimos un total de 22.389.000 personas ocupadas, que son 1.708.000 más de lo que habían en septiembre de 2021. De manera similar, población desocupada son 2.696.000, que son... 114 mil menos de lo que había en septiembre de 2021.
14: El empleo femenino tuvo un aumento de 1.200.000 puestos nuevos frente a 481.000 hombres que consiguieron trabajo en el noveno mes del año. Pero a pesar del buen dato de septiembre, igual hay más mujeres desempleadas que hombres.
3: La tasa global de participación para los hombres fue de 76.5, mientras que la de las mujeres 52.7, la de ocupación 69.7 y para las mujeres 45.7, la de desempleo es 8.8 y para las mujeres 13.3 y la de subocupación 8.3 para los hombres y 9.4 para las mujeres
14: los sectores económicos que más influyeron en las tasas de ocupación laboral fueron comercio, reparación de vehículos, alojamiento y servicios de comida. La cifra oficial de empleabilidad también reveló que en las 13 principales ciudades del país el desempleo bajó a 10,4%, lo que representa un mejor panorama. Las 13 principales ciudades de Colombia son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Montería, Pereira, Manizales, Pasto, Cúcuta, Ibagué y Villavicencio. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Pasamos a, a Corea del Sur, donde las autoridades investigan los hechos de la avalancha humana que dejó hasta el momento 156 muertos. El primer ministro surcoreano Han
3: Duk-so admitió este martes la falta de protocolos en Corea del Sur para evitar la tragedia de Halloween en Seúl. Durante una rueda de prensa Han pidió perdón a las víctimas y prometió que el gobierno impulsará cambios regulatorios para crear un sistema que impida que se repita un suceso así. 156 personas perdieron la vida el sábado en una avalancha humana ocurrida en un estrecho callejón del barrio de Itaewon, en Seúl, por las celebraciones de Halloween.
9: Estuvimos haciendo eh, primeros auxilios a unas cinco o seis personas que desgraciadamente fallecieron. La mayoría de gente que ya estaba puesta en el suelo ya había fallecido porque había muchísima gente, no se podía mover... Eh, la gente no podía respirar, a mucha gente la pisotearon y fue algo muy duro.
3: Más de 100.000 personas se acercaron hasta Itaewon para celebrar un festejo que acabó en tragedia, con más de 150 muertos y 130 heridos, 29 de ellos de gravedad. Las autoridades están investigando todo lo que rodea el incidente y han pedido paciencia, ya que la investigación aún se encuentra en fase temprana.
0: Les cuento que en el estado de Chiapas, en México, los ciudadanos mezclaron la celebración del Día de los Muertos con Halloween en un desfile que combinó disfraces de calaveras, fantasmas y monstruos, además trajes típicos mexicanos, Catrinas y también... El mariachi. La conmemoración del Día de los Muertos cada 2 eh, de noviembre es una tradición arraigada en la nación azteca. Así que mañana seguramente muchas familias también se van a unir para recordar a sus seres queridos. Además de esta película que también muchas personas la están volviendo a ver, Coco, que fue muy... Eh, popular justamente porque es una película que evoca toda esta tradición arraigada en la cultura mexicana nosotros con estas imágenes nos eh, despedimos en esta emisión meridiana, los invitamos a ustedes a que estén pendientes de nuestras plataformas porque vamos a estar generando información para ustedes en relación a esta visita que va a tener Gustavo Petro a Venezuela en este encuentro con Nicolás Maduro así que se va a enterar siempre por acá por las pantallas de BPI TV se les quiere, chao chao, nos vemos a las seis de la tarde